0: Bar.
1: Tous les jours, replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
0: Très belle journée avec France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 11h, on vous fait revivre un moment inédit de l'histoire de Dijon. Nous sommes en 1513, la capitale des Ducs est attaquée par une armée de Suisses, d'Allemands et de franc comtois C'est Guillaume Grillon, historien à l'université de Bourgogne, qui vous raconte cet épisode méconnu de l'histoire de la Côte d'Or au micro de Luc Carrascosa. Mais pourquoi Dijon se retrouve attaqué En fait, cet assaut fait écho aux nombreuses guerres d'Italie. Les combats sont très violents. Les Dijonnais entendent pendant plusieurs jours sans interruption les bombardements des tout premiers canons de l'histoire. Heureusement, le gouverneur de Dijon, Louis de la Trémouille, va avoir les bons mots pour motiver sa toute petite armée de défense. Mais tout ça, on vous le raconte dans un instant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire de la Côte d'Or.
2: Io ti vengo in corame vicino o di lontano, quanto canto, canto bene te
1: Le Bourgogne.
3: L'histoire de la Bourgogne, l'histoire de la Côte d'Or, racontée par Guillaume Grillon, historien à l'université de Bourgogne. Avec vous cette semaine, Guillaume Grillon, nous allons parler de 1513, le
4: siège de Dijon. Alors C'est un épisode méconnu des bourguignons, hein, c'est à savoir le siège de Dijon par une armée composée de soldats suisses et germaniques les combats vont durer que quelques jours, mais sont d'une violence exceptionnelle, au point que la, le destin de la, la capitale bourguignonne a failli basculer. Et pour comprendre cet événement majeur, il faut se replonger dans le contexte de la Bourgogne au lendemain du Moyen-Âge.
3: Alors, quelle est la situation de la Bourgogne au début, justement, du XVIe siècle
4: Eh bien, on est à un tournant de l'histoire, en fait. En guerre contre le roi de France, le duc Charles le Téméraire meurt à la bataille de Nancy en 1477, et débarrassé de son puissant rival, et bien le roi de France, Louis XI récupère le duché, alors que dans le même temps, la fille unique du duc, Marie de Bourgogne, épouse Maximilien Ier de Habsbourg, Habsbourg, le futur empereur du Saint-Empire-Romain-Germanique, ce qui va l'éloigner définitivement de ces terres bourguignonnes Que fait le roi de France une fois qu'il récupère la Bourgogne Eh bien, en, en, en dépit de quelques révoltes contre le roi, les bourguignons se soumettent à son autorité. Et pour calmer leurs ardeurs, eh bien Louis XI va ordonner le transfert de Dijon, enfin à Dijon du parlement de Bourgogne, qui se trouvait à l'origine à Beaune. Et en plus de ça, il fait construire à Dijon, un château, à l'emplacement de l'actuelle place Granger, donc sous la Poste. Enfin, lors d'une visite à Dijon le 31 juillet 1479, le roi confirme solennellement les privilèges de la ville dans l'église saint bénigne de Dijon.
3: Guillaume, comment expliquer que la Bourgogne soit touchée par la guerre en ce début justement
4: euh, euh, du, 17e siècle, du 16e siècle Alors, Au tournant des 15e et 16e siècle, les souverains français vont mener une série de conflits qui prennent le nom de « Guerre d'Italie ». Entre 1494 et 1559, il n'y a pas eu moins de 11 guerres. Les, euh, la motivation des rois de France successifs est de faire valoir leurs droits qu'ils considèrent comme héréditaires sur le royaume de Naples et sur le duché de Milan. Et par un jeu complexe d'alliances, de contre-alliances, qui repose sur des liens de parenté, et au prix d'efforts financiers considérables et de nombreuses campagnes militaires, eh bien, les grandes puissances européennes vont s'affronter en Italie, mais aussi sur d'autres territoires. Et c'est ce qui va amener le, le conflit aux portes de Dijon en 1513.
0: Avec France Bleu Bourgogne, votre maman vivra une expérience unique. Direction Saulieu et plus précisément chez Bernard Loiseau, pour écouter bien.
1: Vous aurez accès au plus beau spa d'Europe. Vous bénéficierez d'un soin privé pour vous faire cocooner. Mais aussi, vous dégusterez un repas pour deux au bistrot Loiseau d'Essence.
0: Pour jouer et relever nos défis, c'est du lundi au dimanche entre 11h et midi.
1: Avec France Bleu Bourgogne, la semaine prochaine, on fête les mamans. Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien. Un
0: souci, Eric
1: bah, Je cherche un moyen de faire des économies, Cerise. Quand on a un prix immobilier, on fait attention.
0: Et si vous changiez d'assurance emprunteur Comment ça Parce que rien ne vous oblige à choisir celle de votre banque. En changeant pour Groupama, vous pouvez réaliser jusqu'à 15 000 euros d'économies sur le coût total de votre emprunt. Oh, C'est beaucoup Oui, et Groupama s'occupe de toutes les démarches de résiliation. Groupe la vraie vie s'assure ici.
1: Économie calculée selon montant, durée du prêt, âge des emprunteurs et réduction du taux d'assurance initiale. Se renseigner auprès de son conseiller, info sur Groupama.fr.
0: Répétez après moi. Reykjavik. Reykjavik. Sticky Solmour.
1: Sticky Solmour. Mour.
0: Antananarivo.
1: Antananana.
0: Antanana. Avec les Crazy Circuits Nouvelle Frontière, entraînez-vous à partir plus souvent. Économisez jusqu'à 400 euros sur plus de 80 destinations avant le 31 mai.
1: Nouvelle Frontière, l'émotion sera toujours là. Voix Modalité en agence ou sur tui.fr.
2: Je m'en vais faire tout, et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Un jour, je marierai un ange enfin l'amour dans les nuages, en priant pour. Les femmes sont si cruelles Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Jamais lèvres Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change
1: Plongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or, sur France Bleu Bourgogne. L'histoire de la Bourgogne, de la Côte
3: d'Or, euh, avec notre historien Guillaume Grillon de l'Université de Bourgogne. Avec, euh, cette semaine, euh, on parle du siège de Dijon en, 15, en 1513. Dijon, justement, au début de, de ce XVIe siècle, Guillaume Grillon, c'était quoi À quoi ressemblait euh, Dijon en, en ce
4: début et eh bien le voyageur qui arrive à Dijon découvre d'abord un imposant vignoble qui ceinture toute la ville Il voit ensuite les faubourgs, donc les, les bâtiments construits devant les remparts Et derrière les remparts, il voit une cité hérissée de clochers En effet, la ville est divisée en plusieurs paroisses et compte de nombreuses communautés religieuses On estime la population à environ 13 000 habitants Auxquels il faut rajouter justement les religieux des couvents Ainsi que les malades et les pauvres, ce qui amène plutôt autour de 16 000 habitants Ce qui fait que Dijon à cette époque-là, c'est une ville comparable à Reims, Angers ou Provins Et quels sont... À cette époque-là, les richesses de la ville Eh bien, la ville est principalement, principalement peuplée de commerçants, d'artisans, de vignerons. On considère qu'un quart de la population vit directement de la vigne. En 1502, on compte 760 vignerons, donc des propriétaires. Et euh, Cette proportion est même encore plus forte dans les faubourgs. On atteint 60%. Par contre, euh, dans les faubourgs, ce sont plutôt des manouvriers, donc des gens qui louent leurs bras à la journée ou à la semaine pour un propriétaire. Et comment la ville est-elle défendue alors, suite au rattachement de la Bourgogne au domaine royal et aux redistributions des anciens appanages à la dispersion du euh, duché de Bourgogne, et bien Dijon offre office de ville frontière avec l'Empire. Elle, elle, elle doit être, donc être puissamment défendue. Ainsi, à partir de 1478, le roi de France Louis XI va ordonner la construction de châteaux forts à Dijon, mais aussi à Beaune et Oxon pour protéger la Bourgogne et aussi pour s'imposer militairement et contrôler voilà, le, le, le territoire face au, à la menace de l'empire germanique. Et pour Dijon, il va confier la, la maîtrise de l'œuvre à un architecte qui s'appelle Vosy de Saint-Martin. Et à quoi ressemblait ce, ce château à l'époque alors C'est un, un imposant château royal qui est achevé vers 1510. Il est construit selon un plan carré avec quatre tours dans les angles, reliées entre elles par des courtines et des fossés. Il y a deux boulevards, un côté ville, un côté champ et des portes avec un pont-levis. Il est aussi équipé d'embrasures de meurtrières pour les armes à feu et pour les canons. Le château est-il le seul élément défensif de la ville de Dijon Eh bien non, en fait il est construit à cheval sur un rempart qui compte 18 tours et qui comporte 12 portes. Alors ce rempart il ne faut pas le confondre avec le castrome qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus petit. Et ce rempart on le voit encore en face de la de la gastronomie, donc on a quelques murs qui sont conservés.
1: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Vous parlez de tout, vous annoncez uniquement que de bonnes choses. Il y
5: a du plaisir chez vous, idiot. Merci, Transbleu.
6: A celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication to last throughout the years It's alright
1: the
3: Conté par Guillaume Grillon, qui est historien à l'université de, de Bourgogne, comme chaque semaine sur France de Bourgogne. Euh, avec vous, on, on évoque le siège de Dijon en 1513. On a parlé donc de, de, de Dijon hein, au début, de, de, au début de, de cette époque, au début de ce siècle, en, au 16e siècle. Alors, Dijon sous la menace d'un siège à l'été 1513,
4: Guillaume Oui, alors en fait, le siège de Dijon constitue l'épilogue de la quatrième des onze guerres d'Italie. Le roi de France, Louis XII, vient de subir deux lourdes défaites et il entend alors euh, enfin, subir une contre-attaque par les armées impériales sur le territoire français. Et Dijon, qui fait office de ville-frontière, car située toute proche de la Franche-Comté, est une cible toute désignée. Et, et comment la ville se prépare justement à, euh, à faire face à ce siège Eh bien la défense de la ville elle est confiée à Louis de la Trémouille, qui depuis une vingtaine d'années est l'homme fort de la Bourgogne, puisqu'il en est le gouverneur. Enfin, un gouverneur, c'est une espèce de super préfet qui détient les pouvoirs civils et militaires. Louis de Trémoux, il faisait partie de l'armée qui vient de perdre des batailles en Italie et lorsqu'il revient en Bourgogne en 1513, eh bien, sa mission est de préparer la défense de Dijon. Donc il fait faire des réserves alimentaires, il prépare l'armée et il prépositionne ses troupes aux endroits stratégiques sur les remparts. Et euh, curieusement aussi, enfin pas curieusement, mais en tout cas il va ordonner l'ordre d'incendier les faubourgs de la ville, c'est-à-dire les quartiers situés en dehors des murs, afin que l'ennemi ne puisse pas s'y réfugier. Et que sait on de, de cette armée qui arrive pour assiéger Dijon Alors en réalité il y a deux armées. Et d'abord l'armée suisse, qui se rassemble à Zurich, elle est constituée d'environ 30 000 hommes. Et vous avez l'armée impériale, qui est constituée de 1000 cavaliers allemands et de 4000 hommes à pied, qui viennent du Hénau et ainsi que 50 pièces d'artillerie. Et ces deux armées se retrouvent à Besançon, où les rejoignent 2000 francs comtois Et lors de cette rencontre, il y a un débat entre les commandements. Les allemands veulent plutôt aller directement sur Paris, ce qui épargnerait Dijon, alors que les Suisses, eux, veulent passer par la Bourgogne et prendre la ville. Alors le choix est donc fait d'attaquer Dijon et comment s'est déroulé cet assaut Alors ce sont les Suisses qui emportent la décision et donc les troupes se séparent en deux colonnes. On a une première colonne qui arrive par le nord, qui va prendre Fontaine Française et qui va descendre vers Dijon, via tille et et Yssurtille. Et vous avez une deuxième colonne qui va saccager Mirbeau ainsi que l'abbaye de Bèze et qui se présente vers la ville par l'est. Et le 8 septembre 1513, les armées suisses et impériales arrivent aux portes de la ville et encerclent Dijon. Et comment
3: expliquer cette facilité des armées ennemies à entrer aussi facilement en
4: Bourgogne Alors on sait par la correspondance qu'il qu entretient avec le roi de France que Louis de la Trémouille a fait son maximum pour protéger la province. Cependant partout les fortifications sont mal entretenues et s'avèrent obsolètes. Et autre élément bien sûr bah, c'est le nombre d'adversaires, hein, qui est un facteur important. On sait qu'il y avait au moins 50 000 hommes et 30 canons qui sont arrivés euh, aux portes de la ville.
7: Are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not killed, not killed. where's your mind. Humanity cries. You think you're are god, but everyone doubts. Don't swallow my soul, our souls.
1: plongez vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
3: L'histoire de la Bourgogne, comme chaque semaine sur France Bleu Bourgogne, histoire de la Côte d'Or avec euh, Guillaume Grillon, aujourd'hui historien à l'université de, de Bourgogne on parle euh, du siège de Dijon en 1513 le, le début hein, de, de, de Dijon aussi, on a expliqué euh, comment était Dijon à cette époque-là Dijon sous la menace d'un siège à l'été 1513, et puis là eh ben on est euh, carrément euh, dans un, un, un siège qui arrive, on, on parle de, de ce siège rapide entre le
4: 8 et le 13 septembre 1513. C'est ça, donc les, les, les troupes allemandes et suisses sont arrivées à Dijon le 8 septembre. Elles installent un premier camp sur le plateau des Grésilles. D'ailleurs, il en a gardé les traces de la toponymie, puisque la source du champ maillot devient, après 1513, la fontaine aux Suisses. Le 10 septembre, un autre camp est installé, cette fois-ci au nord-est, au lieu des Perrières. Donc on est du côté de la Porte de Guillaume, à 1200 mètres. Et, et quelle était la, la stratégie des, des assaillants Eh bien, le combat commence par un bombardement. Le 9 septembre, les tirs de canon ont ouvert une brèche dans l'enceinte. Et pour repousser l'assaut, la trémouille fait creuser des fossés derrière les remparts. Le 10 septembre, alors que les premiers bombardements s'avèrent vains, et bien les Suisses installent une deuxième batterie dans l'espoir d'ouvrir deux brèches à la fois. Les bombardements vont durer plusieurs heures, vont commencer à faire leur effet sur la muraille, mais la ville parvient à contenir les assaillants. Et que sait-on, Guillaume, de ces canons qui tirent sur Dijon Alors on est au début du 16 siècle, là, donc on est encore dans les prémices de l'artillerie. Et Cette arme est parfois plus dangereuse pour celui qui l'utilise que pour celui qui, euh, qui est visé. Ce ne sont pas des tirs soutenus ni très précis, en fait ces canons envoient des boulets de fer qu'il faut recharger, donc on ne tire pas, pas, pas rapidement. D'ailleurs ces boulets, on en a conservé quelques-uns à la sacristie de l'église Saint-Michel. L'un fait 22 kg, l'autre 10,5. Et donc ça reste quand même une technique de combat qui est nouvelle et qui a fortement impressionné les Dijonais, d'abord par les dégâts qu'elle occasionne, mais aussi par le bruit que ça engendre. Alors face justement
3: à cette, à cette menace, comment s'organise la défense de la ville
4: Alors, enfermés derrière les remparts, les Dijonais ne peuvent qu'attendre et repousser les assauts lorsqu'ils arrivent. Mais l'huile de la Trémouille est un malin. Au début du siège, il tente de négocier. Il faut dire que les assaillants font face à des difficultés. Alors premièrement, les bombardements tardent à produire leurs effets. Deuxièmement, les assaillants ont des difficultés d'approvisionnement, il leur faut de la nourriture, il leur faut des munitions. Et quand on avance vite, eh bien, on se trouve rapidement à court. Troisièmement, les troupes suisses tardent à être payées, ce qui entame leur motivation quant à monter à l'assaut. Et enfin, quatrièmement, la météo est défavorable aux assaillants. Le 12 septembre, un grand assaut est lancé, mais il se déroule sous la pluie et dans la boue. Et les troupes allemandes et franc comtoises qui le conduisent peinent à avancer, s'engluent dans les fossés et donc euh, se heurtent à la défense dijonnaise. On peut donc dire que la résistance dijonnaise est devenue héroïque Elle a été héroïque en effet parce que les forces sont très déséquilibrées. Les troupes qui défendent Dijon sont constituées seulement de 4000 hommes euh, à pied et 600 cavaliers, auxquels il faut ajouter quelques membres de la milice bourgeoise mais qui, qui, qui rassemblent au maximum une centaine d'hommes. À part une escarmouche en début de siège, en fait, le gouverneur n'a d'autre choix que de défendre.
1: Avec la plateforme Jeunes d'Avenir, France Bleu met en relation employeurs et demandeurs de stage ou d'alternance. Bonjour, je suis directeur de
3: développement d'une agence de communication. Nous cherchons à recruter des alternants. J'ai entendu euh, par France Bleu le site Jeunes d'Avenir où j'ai passé une annonce et ça nous a permis de trouver effectivement euh, la perle rare qu'on va prendre à partir du mois de septembre
1: de l'année. Candidat ou recruteur, rencontrez-vous en quelques clics sur Jeunes d'Avenir. Avenir.fr, toutes les infos sur Francebleu.fr. La grande histoire de la Côte d'Or revient dans moins de 5 minutes. Je passe
2: dans ta radio. C'est loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer. Malgré
7: sous
8: sans... être
3: notre aventure hein, sur le siège de Dijon, l'histoire de la Côte d'Or euh, avec Guillaume Grillon, historien à l'université de Bourgogne euh, avec vous. Donc on, on parle cette semaine Guillaume de ce siège de 1513, on a parlé du début également de Dijon hein, au XVIe au, au siècle, on a parlé également de, de Dijon sous la menace de, de ce siège à l'été 1513, euh, le siège rapide hein, entre le 8 et le 13 septembre et là on parle d'une résolution
4: presque miraculeuse. En effet, si la défense des Dijonais est héroïque, euh, Louis le émou, il sait qu'il ne pourra pas tenir longtemps parce qu'il craint la faiblesse de, de la muraille et il, il, il pense que ses troupes vont se démobiliser. Et comme il a déjà vécu quelques sièges comme assaillants, d'ailleurs qu'il a perdu, eh bien, il veut tout de suite orienter vers une négociation. Comment se déroulent les transactions entre les deux camps Eh bien, le 10 septembre, une première ambassade sort de la ville et va à la rencontre des Suisses à la châteuse de Chamol. Mais c'est un échec. Le lendemain, un nouvel un échange intervient directement par-dessus les murailles. Les Suisses formulent alors des prétentions plus claires. Ils réclament l'abandon par le roi de France de toutes les prétentions italiennes et l'enrôlement de nouvelles troupes suisses par la France. En effet, le véritable nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les Suisses, tardant à être payés ils espèrent avoir un salaire des Français.
3: Et qu'est-ce que cette négociation, est-ce que, est -ce que justement cette négociation va
4: aboutir, Guillaume ben Oui, parce que pour Louis de la l'occasion est trop belle. Il va s'empresser de signer le jour même ce qu'on a appelé le « traité de Dijon » qui va donc stipuler entre autres la restitution, restitution au pape des terres usurpées par le roi de France, la restitution aux Suisses du duché de Milan et du comté d'Astie. Et par ailleurs, les Bourguignons sont également contraints de payer une somme de 400 000 écus, la moitié le 27 septembre et l'autre moitié le 11 novembre. Le siège de Dijon s'arrête donc comme cela par un traité, par un simple traité C'est ça, débuté le 8 septembre, mais le siège est levé le 13. Dès le 14 septembre, les Suisses s'en vont. Et les Allemands et franc comtois qui n'avaient pas signé le traité, bah leur emboîtent le pas parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas gagner seuls. Alors cependant, les Suisses n'y partent pas les mains vides. Hein. Ils ont reçu un acompte de la ville de Dijon de 25 000 francs. Et ils emportent avec eux cinq otages pris parmi les grandes familles de Dijon. Quelle est la réaction de, des principaux euh, protagonistes et bien Pour les Dijonais, la levée du siège, c'est un soulagement total. Loulette de Trémouille devient un véritable héros. En revanche, le roi, lui, il n'est pas content parce qu'ils considèrent que Louis de la Trémouille n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour décider seul d'un tel traité. Et par conséquent, les Suisses ne seront jamais payés, malgré les menaces pesant sur la vie des otages. Mais ces otages y seront quand même libérés rapidement grâce à la générosité de leurs familles, qui vont finir par payer l'amende pour leur rançon. Et quelles
3: sont les, les conséquences de, de ce siège de Dijon pour la Bourgogne et également pour la France
4: L'habité de la Trémouille a permis d'éviter l'invasion de la Bourgogne par l'Empire et ses alliés, en revanche, les promesses non tenues envers les Suisses auront des conséquences quelques années plus tard, lorsque le successeur de Louis XII, François Ier, échouera à négocier un accord avec les troupes suisses qui gardent l'accès au duché de Milan.
1: La grande histoire de la Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20. par refaire le
5: monde. Avant de ressasser le passé On sait tous que la terre est ronde Marchons dessus Sans trop l'abîmer Alors on verra les couleurs Nos différences Nos valeurs Celles des gens unis Qui voudraient tous avoir une vie La vie On avancera Un pas de travers Les yeux grands ouverts Libres de nos choix. Futil qu'on aurait pu croire inutile Les yeux grands ouverts, libres de nos choix, on avancera, avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois, on avancera.
0: Reprend ici ces célébrissimes mots qui démarrent le roman de Proust à la recherche du temps perdu, l'une des plus grandes œuvres du 20 siècle. En 1907, à l'âge de 36 ans, Proust, grand asthmatique à la santé fragile, renonce à l'univers brillant des salons mondains, s'enferme dans sa chambre et entame la rédaction de son roman. Mais à l'été 1912, quand il cherche à le faire publier, son manuscrit est refusé par trois éditeurs, dont le célèbre Gaston Gallimard. Après de multiples corrections, c'est finalement chez l'éditeur Grasset que sont publiés les différents tomes d'À la recherche du temps perdu. Sept livres depuis, du côté de chez Swan jusqu'au temps retrouvé. Sept tomes pour un million et demi de mots. Ce qui lui vaut d'ailleurs de figurer dans le livre Guinness des records au titre du plus long roman. Et pourtant, pas de quoi décourager des millions de lecteurs dans le monde entier. Car le roman de Proust est un livre capital. Plus qu'un roman d'analyse, il offre une profonde réflexion sur le temps et la mémoire. L'un des passages les plus célèbres est d'ailleurs le fameux épisode de La Madeleine, dans lequel le narrateur, en dégustant une madeleine, est renvoyé des années en arrière, dans le village de son enfance, à l'époque où sa tante lui offrait chaque dimanche matin une bouchée de madeleine.
4: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlait des miettes du gâteau toucha à mon palais, je tressaillis, attentif
1: à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
0: En 1919, trois ans avant sa mort, Proust obtient la consécration, le prix Goncourt. Auteur d'un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, il ne cessera sans doute jamais de fasciner.
8: Bien, toute l'année en été, hiver à moitié plein, savourez l'instant, regarde il fait si beau, elle prend du bon temps, ça se voit sur ses réseaux. On envoie le vide mascara Coûte que coûte en forme Ou avoir l'air de l'être Fidèle à la norme Mentir à tue-tête Longuement réfléchie La photo partagée Le 26 e selfie C'est le plus spontané Vrai. Elle va mal, tu sais. Oui, mais c'est pas vrai. Elle ment mal, tu sais. Que sa joie de vivre de façade, on en voit le vide. Mascara. Mascara. faire bonne figure, la faille s'agrandit, lézard des fissures, la vie qu'elle veut qu'on envie, prisonnière des images, bronzée jusqu'aux orteils, bonheur sans nuages, émoji, soleil. Oui, mais c'est pas vrai. Le vire de façade, on envoie le vide, la mascarade, mascarade. Faux rire de vitrine, sanglots derrière boutique, de 15 la limousine, souvenir pour amnésique.
3: sent à hygge au Danemark, c'est l'art de
1: vivre chez soi.
0: Évidemment, Thomas. Chez nous, on appelle ça Akena. Akena Oui. C'est le bien-être garanti grâce aux Vérandas Akena. Confort, lumière, sécurité, isolation. On est si bien dans sa maison. Oh,
3: il y a Elskade. Ça me donne envie de tester.
0: Venez chez moi, j'ai un mam. Ah non,
1: chez nous, c'est les saunas.
0: Akena La reine des Vérandas.
1: Et des percolas. Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
0: Olivier, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
1: J'en ai bien besoin, Cerise. Je viens de recevoir les devis pour ma cuisine et ça va devoir attendre.
0: Peut-être pas. Chez Groupe on vous aide à réaliser vos projets avec un prêt personnel et un super taux.
1: Super taux Super nouvelle cerise.
0: Groupama, la vraie vie s'assure
1: ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank, RCS Bobigny, 572 043 800. Plus d'infos sur groupama.fr. Ici, c'est France Bleu. France. 44 radios locales. Au plus proche de vous. Proche de vous. France Bleu Bourgogne. Connecté